0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。相关话题来连线特约评论员刘和,刘和平。刘先生您好，美国商务部长雷蒙多表示，根据芯片法案实施战略，那些接受了政府资助的美国芯片企业，至少在未来十年内不能在中国或其他令人担忧的国家进行新的高科技投资。您对此如何解读？呃、此前我曾经说过，中美两国竞争的核心在于经济竞争。经济竞争的核心在于科技竞争，科技竞争的核心在于芯片产业的竞争，或者换句话说，中美两国未来竞争的主战场将会集中在这块小小的芯片上。同时，反过来，由于芯片已经成为了各行各业，尤其是电子产业发展的核心与灵魂部件，中美在这块小小芯片上的竞争与博弈结果，又将反过来决定中美在经济。科技、军事，甚至政治领域最终竞争与博弈的结果。那么，继上个月底，拜登政府已经明确要求美国的两家芯片设计公司英伟达与 AMD 不得向中国出口高端芯片。这一次啊，又根据此前通过的芯片法案，明令禁止美国的芯片企业对中国进行高科技投资。这些措施都进一步印证了我的这一判断。那么值得注意的是，美国主导了芯片产业链的上游，也就是芯片研发与设计；中国的台湾地区、韩国与日本则主导了芯片产业的中游，也就是芯片的材料、设备与制造；荷兰的光刻机这是全世界最为先进的，而中国大陆则主导了芯片产业的下游，也就是芯片的封装与测试环节。这个也就意味着，假如离开了经济全球化，离开了全球的产业链分工与合作，全世界任何一个国家，包括美国在内，在目前阶段都没有办法独自生产出一块小小的芯片。那么从中我们就可以看出，美国企图把中国和那些在美国看来令人担忧的国家彻底排挤在全球高端芯片生产与供应链之外，实际上也就是要把中国与俄罗斯等国家的高科技产业。彻底排挤出经济全球化体系，或者说，美国企图在高科技领域内重新回到过去的半球化状态。我们知道， 4 0年前，由于东西方意识形态冷战，导致了东西方两大阵营在政治、经济与军事上的彻底对立，这就是所谓的半球化状态。后来，是因为冷战的结束，意识形态分歧的淡化，人类才迎来了真正的经济全球化时代。才有了芯片产业的全球分工与协作。而现在，在美国看来，那些任所谓的令人担忧的国家，显然指的就是那些意识形态与价值观念跟美国不同的国家。那么，这个也就意味着，美国主动挑起的意识形态新冷战，才是拜登政府对中国进行芯片产业孤立与推动人类重新回到半球化状态的根源。因此啊，解铃还需系铃人。要解决逆全球化问题，还是要从源头上来解决问题？那在您看来，拜登政府将中国彻底排挤在全球高端芯片的生产与供应链体系之外的企图，最终能够如愿以偿吗？拜登政府这次跟中国打高科技战，尤其是芯片战，无论是从美国的企业界还是民间来讲，或者是从其他生产芯片的国家和地区来讲，几乎都是一片反对的声音。按照波士顿咨询公司估计，拜登政府此举将令美国的芯片企业丧失 18% 的全球市场份额和 37% 的收入，并减少 1.5 万到4万个高科技工作岗位。而对中国经济依赖程度相当深的韩国，正因此至今未对拜登政府筹建芯片四方联盟的倡议做出明确的表态。我相信，就算是日本与中国台湾地区的相关芯片生产企业，对此也是敢怒而不敢言。不过，我同时认为，虽然全球芯片生产的相关国家和地区，尤其是相关企业心里再有抵触情绪，最终他们还是会不得不配合拜登政府的芯片大战略。这背后的原因主要有三个：一是因为拜登政府。已经将中美之间的高科技战与芯片战上升到了意识形态之争与国家安全之争的高度，甚至是上升到了美国及其盟友集体安全的高度。这样一顶大帽子压下来，没有哪个国家和地区敢提出反对意见了。二是因为美国拿住了芯片四方联盟中任外三方的软肋，日本在中日钓鱼岛纠纷问题上有求于美国。韩国在朝核问题上有求于美国，而台湾地区则在军事问题上有求于美国。三是美国不仅与日本、韩国是军事同盟关系，而且牢牢地掌握了芯片产业链的上游环节。这个也就意味着，其余芯片生产国家和地区，谁要是离开了美国主导的这个体系，都将很难玩得转。那么，在这种情况下，接下来摆在中国大陆面前的道路。就只有两条：一是通过外交手段从根本上化解中美分歧，阻止拜登政府在高科技领域的逆全球化的步伐。毕竟全球化是人类的大势所趋，是人类构建命运共同体的典型表现。这个趋势不是你美国想逆转就能够逆转得了的，同时也不是你美国想把我甩下车，我就要心甘情愿地下车的。而且我认为，中方这样的做的动作还要快，不能让美方的逆全球化变成一种趋势，并且形成路径依赖。要知道，拜登政府之所以现在想取消对华加征的关税，也已经很难做到了，因为对华加征关税几年下来，已经在美国的国内外形成了一批固定的既得利益集团，他们已经成为了取消对华关税的坚定反对者。第二。假如中方通过外交努力仍然无法阻止美国对华高科技战与芯片战，那中国将别无他法，只能拿出破釜沉舟的魄力与决心，研发与制造出自己的高端芯片了。这样做虽然很难，但是再难也得迎难而上。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。